0: Cococast Cacao, épisode 56, c'est le jeudi 24 mars 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Euh, presque comme d'habitude, j'ai Philippe Casgrain avec moi. Ça, c'est comme d'habitude. Ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe tu dis presque pas va bien. parce que j'imagine que parce que tu n'es pas chez vous. Voilà, je ne suis pas à la maison, donc le son, vous verrez, il y a une petite différence. J'utilise comme, comme Philippe un, un microphone Snowflake de chez Blue, qui est tout tout sympa. C'est un microphone de voyage un peu pour euh, portable qu'on peut accrocher à l'écran. Donc, euh, la qualité sonore sera peut-être pas exactement la même parce que qu'à la maison, c'est... Un petit studio, entre guillemets, c'est rien de bien extraordinaire, mais j'ai un plus gros micro qui est plus fait pour les enregistrements. Moi,
1: as, euh, moi à podcast. la maison, tu vois, je suis installé dans mon, dans mon divan avec mon micro et puis
0: j'ai les, les pieds en l'air. Et ça marche très bien aussi. Alors moi, je suis dans mon hôtel, voilà, loin de la maison, mais ça marche quand même. Alors désolé pour le retard déjà, on a une semaine de retard, on... ça n'a pas pu marcher un petit peu pour diverses raisons. Et euh, voilà, moi il fallait que je me prépare pour mon petit voyage à Toronto. Donc euh, on n'a pas eu le temps de faire ça en fin de semaine non plus. Alors désolé du retard. Mais euh, bah, je pense qu'on on profite quand même euh, d'une journée spéciale aujourd'hui pour faire l'enregistrement. Euh, MacOS 10 à 10 ans. Oui. Donc euh, joyeux anniversaire, MacOS 10. Ça tombe bien, 10 ans, MacOS 10. Donc euh, euh, bah, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est assez incroyable le chemin qui a été parcouru. Euh, simplement 10 ans, euh, je sais pas moi pour mettre ça en perspective en disant euh, Microsoft qu'est-ce qu'ils ont fait on est parti de XP XP c'était quoi en 2001 quelque chose oui, comme ça, ça 2000, 2001 parce que 2001. Windows 2000 était sorti l'année d'avant voilà donc euh, 2001 et puis euh, Vista c'est sorti en 2007 quelque chose comme ça oui un truc comme ça c'était un 2007 2008 et euh, voilà plus personne s'en souvient le nom a été banni je crois <rire> Et maintenant Windows 7. Donc, euh, à, à peu près dans le même temps, eh ben, le, le Mac, Mac OS 10, on en est à combien de versions hein? Bien sûr. On a si je fais un 10.0, c'est la plus beta. On est à la 7 10. Ah. 10 point, euh, Lyon sera à la 7ème ou la 8e Ça va être la 8ème. Ça sera la 8ème. Oui, sinon tu fais une erreur de programmation. 10.0. Voilà. Par, on part de 0. Donc, de la 10.0 à bientôt la 17. Euh, donc euh, joyeux anniversaire on est bien contents euh, je pense que l'anniversaire aussi je ne sais pas si ça a été euh, choisi euh, à point nommé mais ça annonce aussi le départ de Bertrand Serlet oui Serlet euh, Serlet oui, comme diraient les, an comme diraient les, les, les Anglais ouais. ou les Américains euh Bon bah ben, c'est un peu triste aussi. Bon c'est sûr que ça fait très longtemps qu'il est qu travaille avec Steve Jobs, une vingtaine d'années. Oui, 22 ans et ça faisait quoi une quinzaine d'années qu'il était chez retourné chez Apple ben, en même temps que Steve Jobs en les 97, je okay. m'abuse. OK. Donc bah euh, ben, je pense que il a, il a bien travaillé hein, vu, vu toutes ces versions de macOS 10. Donc c'était lui qui était à la tête de, de tout ce, de tout le développement. Ben, là, récemment, et,
1: parce euh, qu'avant c'était euh, Avi Tevanian qui venait directement. C'est vrai qu'il est parti.
0: oui.
1: Ouais. il a, il a remplacé. C'est quand même des gros souliers ceux de, de Tevanian, mais. Ouais, euh, ouais. Il y a eu un, et c'est un, c'est, un, 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 chercheur plus qu'un qu manager. Là. Tout ce que j'ai lu le, sur lui, est-ce que je connais un peu euh, Je le connais par personne interposée parce que des. Des amis à moi ont, ont déjà euh, voulu travailler chez Apple et ont été interviewés par Bertrand Serlet. Donc, euh, j'ai de, de l'information de seconde main. Est, puis il est très, uh -huh. euh, il, il connaît très très bien son affaire, mais euh, c'était pas une personne avec la, c'était pas la personnalité la, numéro un là. Il, était, il pouvait être assez ouais. abrasif là. mais ça c'est le propre d'une personne qui sait exactement qu'est-ce qui doit qu'est-ce qui doit être fait et puis, euh, euh, ce que j'ai lu aussi, c'est que la, la, les dernières versions de macOS 10, on a vu qu'il y avait un... Surtout dans la 10.6, oui, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles qui, caractéristiques, des nouvelles choses pour les, les utilisateurs, mais principalement, c'était des, des choses au niveau de l'ingénierie à l'interne. Snow Leopard prend moins de place sur 10 que Leopard, par exemple, parce qu'il y a de la, de la compression et des choses comme ça. Là. Alors, euh, toutes ces... Euh, euh, cette version-là de Mac OS c'était vraiment la version la Serlet, version
0: où il y avait, ouais. il avait ouais. mis, il avait ouais, mis en place que... toutes sortes de, de choses. Oui, Grand Central Dispatch, et Oui, c'est ça, exactement. Toutes choses de fond. Hein. C'est sûr ouais. que tout le monde n'était pas très content de Snow Leopard parce qu'il n'y avait pas de. Non, non, mais nous, on est au niveau Léopard. de l'habillage. Ouais, mais voilà, là, je parle du, du, du cons consommateur de base ou du grand public. Ouais. Mais c'est vrai que les développeurs, là, c'est que du bon dans Snow Leopard et ça sera encore mieux dans Lyon. Donc euh, voilà, Alors je ne sais pas s'il si, si va faire de la recherche, j'ai cru entendre. ou euh, c est c est ce que, que j compris, pas vraiment je prête. sais pas pourquoi. Bon, j'imagine Il part avec un, un compte en banque bien garni. Donc, il va ça, pouvoir un sûr. peu profiter de son temps et, et de son argent à faire autre chose. Donc, euh, on lui souhaite bonne chance. Moi, il va manquer parce que j'aimais bien écouter sa, sa keynote... Euh, le, de, comment ils appellent ça State of the Union. Ça me faisait plaisir d'entendre un, un français parler anglais avec un fort accent comme oui, le un accent assez fort. Je, ah, as je me sentais moins seul, tu vois. <rire> mais bon, parce que ça fait quoi, plus de 20 ans qu'il est en Californie, puis il a toujours un accent à, à couper au couteau. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au Canada anglais, puis j'ai toujours un accent à couper au couteau. <rire> euh, j'ai entendu quelque part qu'à passer l'âge de 7 ans, quand on a un accent, on ne le perdra plus jamais. Donc, avant 7 ans, un enfant qui apprend une autre langue va pouvoir euh, euh, acquérir et absorber le, les prononciations et l'accent correct d'une autre langue. Mais passé l'âge de 7 ans, on peut faire ce qu'on veut. Une fois qu'on a eu un, un accent français, un accent anglais, un accent espagnol, un accent ben, québécois. il restera avec vous. Un accent québécois, il restera avec vous pour le reste de votre vie. Donc voilà, je pense que je suis un peu dans ce cas-là. Et c'est vrai que j'ai mes enfants, moi... Euh, le, le plus grand est arrivé à deux ans ici euh, au Canada, et puis les deux autres euh, sont nés ici, donc euh, ils ont un, un accent anglais euh, très très bon. Un peu comme le tien, je pense. Euh, toi aussi, tu as, as appris l'anglais très tôt, j'imagine, Oui, mais moi, ça fait de 13 ans. Ok. <rire> voilà, donc, euh, joyeux anniversaire, bonne retraite, entre guillemets, pour Bertrand Serlet. Donc, euh, on voulait commencer on un peu On espère qu'il nous écoute, ça serait vraiment bien. Ah ouais, qu'il nous envoie un petit mot, ça nous ferait plaisir. Donc, je sais pas, on se rend compte un de ces jours euh, si on est de passage en France. Alors, je ne sais pas s'il va rester en Californie ou, ou rentrer en France. Je ne sais pas trop euh, quels sont ses plans. Je n'ai pas trop regardé ouais, les, les mais Si on fait ça, on va, on va devenir un magazine people. Ouais, <rire> je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Et là, on a déjà perdu la moitié de nos auditeurs. <rire> voilà, donc, euh, bon, on va continuer un petit peu sur les news quand même en parlant de Xcode. Alors, deux choses, Xcode version 4 et maintenant version finale, ce n'est pas une grande nouvelle. Vous le saviez déjà, ce n'est pas, pas tout chaud comme annonce. Euh, ça, a des, ça a été déjà fait depuis quasiment deux semaines maintenant. Mais la dernière fois qu'on en a parlé dans le dernier épisode, c'était encore la Goldmaster numéro 2. Donc voilà, on voulait juste faire le point là-dessus. Bon, l'intérêt aussi et la nouveauté quand même, c'est le mode de distribution de Xcode qui passe par le Mac App Store, donc c'est assez étonnant Oui, mais ça, c'est seulement pour ceux qui ne font pas partie du programme de développement, c'était ça l'affaire. Exactement, donc c'est plus gratuit. Avant Xcode, on l'avait dans les DVD d'installation qui arrivaient avec vos Macs. Ou on le téléchargeait gratuitement, le... ce
1: qu'on peut encore faire pour Vous la Xcode 3.2.6. Hein. Incidemment,
0: Xcode 3 est encore disponible
1: au téléchargement gratuitement. Ouais, ouais. C'est vraiment juste Xcode donc, plus... 4 qui est disponible
0: seulement sur le Mac App Store. — Exactement. Donc, euh, combien? 4,99 $.— C'est ça. Hein? Ouais. Okay.
1: C'est tellement ridicule de dire. Moi, je vendrais un programme... Je vais vendre un programme à n'importe quel prix, mais ça fera jamais le tiers de la moitié du dixième de 1 de ce que excode fait. Mm. C'est comme... — Ouais, c'est <rire> ça. — moi tu veux compétitionner
0: avec ça? Tu peux pas. <rire> — Donc, euh, bon, je sais pas si c'est une histoire de comptabilité, un peu comme euh, ils nous ont déjà fait pour d'autres... Oui, mais moi, je, de je de pensais qu'on était de pas de assez euh... à
1: travers ces, ces genres de choses-là, là, parce que de la dernière mise à jour, la, euh, macOS, euh, iOS 4, euh, c'était disponible gratuitement, même pour les iPod Touch, alors que la 3 et la 2, il a fallu payer... Euh... Attends, c'est la 3 ou la 2? La... Oui, il y avait la 2, c'est ça. La, la, la 2, c'était la première pour mettre les applications, puis la 3, c'était la, la, la nouvelle. Là, euh, il fallait payer ouais. comme 5 ou 10 ou même 20 je pense, à un moment donné, pour... Euh pour avoir cette mise à jour là à cause des fameuses règles de comptabilité je pensais qu'il y avait des sticks finalement c'était plus important donc moi je pense qu'ils l'ont mis euh, comme ça pour euh, parce qu'ils pouvaient là puis bon euh, tant qu'à faire on va mettre 5 dollars
0: mais en ce qui ce qui apparaît clairement c'est que le Mac App Store va devenir le canal de distribution principal chez Apple donc euh, hum. Mac OS 10 Lyon, la préversion là que les développeurs ouais. ont la chance euh, d'avoir passe par le Mac App Store Excode ouais. passe par le Mac App Store à mon avis euh, il n'y aura plus grand chose en dehors de, du Mac App Store, euh, chez Apple. Donc, c'est fini Ne chercher plus euh, d'aller ch télécharger quoi que ce soit sur leur site. D'ici, euh, voilà, d'ici quelques temps, là, c'est tout sera sur le Mac App Store. Donc, euh, bon, c'est une bonne chose, peut-être. Je sais pas. Tout est centralisé. Au moins, on sait où où chercher si on, on veut un logiciel particulier. ça. Yes. Donc, euh, bah voilà, c'était à noter, je pense. Alors. Euh, Ouais, pour ceux qui ne sont pas développeurs enregistrés qui, qui voulaient pas, installer Parce Xcode, que c'est quand même 99 dollars, ouais, c'est ça. Ouais, donc euh, bon, ça reste, ça reste quand même moins cher, 4,99 4 dollars que 99 dollars. C'est toujours plus cher que gratuit. Mais bon, je pense que vous en avez quand même pour votre argent. Comme tu disais, Xcode, ce n'est pas une petite application qui ne fait pas grand-chose. C'est quand même un, un environnement assez énorme. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez déjà pas mal vous amuser. Donc euh, voilà, ça c'est la partie euh, news côté chez Apple. Euh, Annoncé cette semaine un projet qui est assez intéressant, euh, qui s'appelle Caméléon. Donc euh, vous avez dû en entendre parler peut-être. Euh, John Gruber en a parlé dans Twitter et dans, sur son site euh, euh, Daring Fireball. Fireball. Mais il y avait
1: des. C'est ça, c'est les gens de Icon
0: Factory, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Oui. Oui. Donc ils travaillent sur un projet depuis plusieurs mois, donc ça doit être assez gros parce que Icon Factory c'est pas une petite compagnie, hein. ils, sont, ils sont assez gros. Ouais, c'est pas une si grosse de... compagnie seule, mais oui. Oui, bon ils ont au moins des développeurs de renom comme. Absolument. Euh... Craig Oakenberry c'est ça. Mm -hmm. je... Puis euh, euh, je dans, au de niveau plus.
1: des designers, je pense que Jedéon Mahu est là aussi. Ok.
0: Mm -hmm. Donc, euh, bah, ils ont travaillé sur, en fin de compte, l'adaptation de UIKit, qui est l'environnement, le, le framework euh, que vous utilisez pour développer vos applications iOS. Et ben, ils ont porté une partie, pas tout bien sûr, mais une partie, au moins ce qu'il leur fallait, euh, sur le macOS. Parce que euh, j'ai l'impression, euh, d'après ce qu'ils disent, hein, ils ne veulent pas redévelopper complètement leurs applications pour pouvoir les passer sur macOS et ensuite les distribuer sur le Mac App Store. Mais pourquoi ne pas réutiliser la majeure partie de votre code euh, iOS donc qui est basé sur UIKit et puis de pouvoir le compiler plus ou moins directement euh, grâce à, cette, euh, à ce framework donc, qui s'appelle Caméléon sur macOS. Donc, euh, bah, je crois qu'ils ont fait ça avec leur client Twitter, c'est oui. ça? Oui, en
1: fait, c'était ça qui était, qui était intéressant, c'est que quand, quand le nouveau, euh, la nouvelle version de Twitterifique est sortie pour Mac, euh, à travers le Mac App Store, il y a des gens qui sont empressés d'ouvrir l'application puis de, de regarder à l'intérieur, hein, de regarder à l'intérieur du paquet. Puis ils ont vu des frameworks qui s'appelaient UI Kit ou quelque chose comme ça. Ils trouvaient ça très. Euh, comme, comme on disait, c'était intéressant <rire> de voir qu ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Et puis, euh, il y avait des rumeurs qui, qui sortaient que ça allait devenir open source ou quelque chose comme ça. Puis, effectivement, les, les rumeurs se sont avérées vraies. Euh, J'ai jeté un coup d'œil. C'est impressionnant d'un point de vue euh, ingénierie. Euh, le commentaire que je ferais, c'est. Il y en a deux, en fait. C'est que j'ai déjà, euh, dans une ancienne vie, euh, puis même dans ma vie actuelle, <rire> j ai, j ai, on fait des, des, des frameworks euh, ou des 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 trucs de, de, de traduction d'un d'un univers à un autre. Parce qu'on s'entend bien que quand on passe de, de iOS à macOS ou qu'on passe de Windows à Mac, euh, il y a une traduction qui doit être faite. Euh, et puis, quand on était sur Painter, on avait un logiciel qui était compilé pour le Mac et il y avait une librairie de traduction pour le pour traduire la, les, les trucs Mac sur Windows. Et puis éventuellement, on avait même fait notre propre librairie d'interface de, 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 pour qui était multiplateforme, qui, multi qui sortait des résultats sur Mac et sur Windows, et qui était tout à partir de d'XML. Euh, c'est très, très dur à, à entretenir ces trucs-là, et surtout c'est très dur à généraliser. Et ce que ce que j'ai. Euh, ça, ça c'est les deux aspects que j'avais remarqués. Euh, ce programme-là, enfin, ce, ce framework-là. C'est quelque chose qui est utilisé pour faire les trucs que Icon Factory veut faire, qui sont des applications iOS comme Twitterific, qui se, qui se présentent à peu près de la même façon sur Mac. Euh, on a une liste et puis on scrolle de haut en bas, et puis on a des boutons à appuyer, puis etc. Le, le look peut être le même. Là. Euh, dans ces cas-là, ça se justifie. Mais si vous avez une application qui, qui, qui est radicalement différente sur une plateforme et sur l'autre, je crois que le bénéfice n'est pas aussi, euh, aussi fort que ça. Donc, ça, ça aide sûrement les gens de Icon Factory. Et puis, je suis tout à leur honneur que de mettre ça en code euh, source libre, que n'importe qui peut voir et aller voir même leurs erreurs ou des choses comme ça ou de voir comment ils développent les choses. Ça, j'applaudis. Mais euh, c'est quand même... J'ai quand même une certaine... C'est un bon framework pour, pour faire une application Twitter, <rire> ou pour faire ouais, des jeux euh, sur iOS ou des jeux sur macOS qui viennent... Euh, sont en OpenGL puis des choses comme ça. Là. Mais euh, même à ça, sur, euh, sur iOS, euh, votre euh, OpenGL, c'est du OpenGL euh, ES. Et puis sur le Mac, c'est OpenGL complet. Alors, il y a des, des choses qui ne passent pas directement. Alors, bon, je ne l'ai pas utilisé. Hein? Euh, on s'entend, je n'ai pas d'application qui pourrait vraiment utiliser ce genre de truc-là pour le moment. Mais en fait, si j'avais des applications comme mon, mon petit programme Daylight qui vous calcule la. Le, le, le lever et le coucher du soleil je pourrais en faire une version Mac avec ça est-ce que je veux le faire, je sais pas ça pourrait être intéressant de voir si c'est possible mais euh, d'un autre côté euh, est-ce qu'il est qu y a vraiment un, un marché pour ça Bon, l'histoire le dira, c'est à voir euh, personnellement je, me, je suis un peu
0: sceptique
1: mais euh, au moins ça a le mérite d'exister
0: alors, les développeurs d'Icon Factory sont conscients qu'ils vont peut-être rentrer en collision avec Apple un jour ou l'autre, parce qu'Apple, avec Lyon, on, on sait ouais. qu'en démarrant avec Lyon, ils veulent réunir un peu le monde macOS et iOS. Oui, c'est ce qu'ils ont dit publiquement on, on peut, euh, en octobre voilà, dernier. On peut, on peut imaginer que les ingénieurs, il y a des ingénieurs quelque part chez Apple qui travaillent sur une version. Euh, macOS de Kit ou une version de UIKit qui, qui marcherait sur les deux plateformes. Oui, je sais parce qu'on
1: s'entend qu'il y a plein de trucs qui sont sur euh, UIKit est plus, beaucoup plus moderne que AppKit. Il y a plein de, de, de choses qu'on a pu laisser tomber. Ils ont tous, toutes les histoires des View Controllers, des Navigation Controllers, des Popovers qu'on retrouve sur l'iPad, etc. Bon, tout ça, c'est d'une part c'est nouveau, mais d'autre part ça n'a pas tout le bagage héréditaire de AppKit qui est obligé de rester là depuis le temps que les choses sont faites. Alors euh, euh, on va peut-être avoir un, un espèce de, de reboot de AppKit, un peu comme on fait des reboots dans les films, là, pour faire des, du, du, du neuf avec du vieux. Là. Euh, ça ne serait pas une mauvaise chose, mais est-ce que, est que d'avoir une, une librairie de transition comme celle-là est, est, est importante et est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. L'histoire le dira.
0: Bon, on, voilà, on dira. Ce, ce, ce qu'ils disent aussi, c'est que de toute façon, s'ils en sont conscients, ils n'allaient pas attendre qu'Apple sorte quelque chose, euh, on sait quand, ça prendra peut-être deux, deux ans. De la, même façon, mois, de la même.
1: même façon qu'on que attend après Google qui sorte Android version 3 en code source libre, ouais. on Alors, On
0: va pas rentrer dans la controverse, là. Non, mais il le, fallait le fameux aussi. open source. Oui, c'est ça voilà on, un petit clin d'œil, une petite égratignure côté Google oui. c'est op, open, le, le monde ouvert c'est mieux que le monde fermé oui. donc eux, ils ont inventé le monde entrebaillé à moitié ouvert oui, on, ça. un peu ouvert mais pas trop oui. euh, bah, dernière chose au sujet du projet Caméléon euh, Icon Factory cherche à être financé, ça leur coûte de l'argent donc euh, ils proposent euh, une formule euh, de financement basée sur la vente de t-shirts et aussi la vente d'icônes parce que Icon Factory à l'origine c'est une compagnie qui fait des icônes de très haute qualité. Donc voilà, si vous avez, si euh, Projet Caméléon vous intéresse, que vous pensez l'utiliser dans votre application, ben c'est peut-être une bonne idée de leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils continuent le développement. Ouais, et un et petit peu, j'ai trouvé ça sur la maintenance. C'est pas mal, mais bon, ça dépend du projet sur lequel vous travaillez. c'est une vrai. grosse application euh, de 150 dollars ou 500 dollars, c'est peut-être pas grand chose.
1: Oui, mais euh, c'est si, par exemple, je suis abonné à des podcasts et puis souvent, ils vont dire, oh, acheter notre t-shirt ou des choses comme ça. Bien, je les achète à peu près tout le temps, ces t-shirts-là, parce que, bon, on a toujours besoin de t-shirts, c'est intéressant, puis, bon, c'est un prix, mettons, ça va être, euh, disons que le t-shirt va être 30 ben je sais que le t-shirt, il coûte juste 15 puis, je vais donner, ensuite, je donne 15 au podcast, puis, puis je me retrouve avec un t-shirt qui est quand même assez exclusif. là, c'est pas tout le monde qui l'a. Euh, je trouve ça chouette, mais 250 oh, je trouve que c'est un ouais, petit peu raide quand même. Là. Mais ça fait que, que le T-shirt va être très exclusif. Alors, si vous allez à la WWDC et que vous avez ce T-shirt-là, le monde va savoir aha. exactement que vous êtes quelqu'un qui, qui est riche. de l'argent. Oui, c'est ça. C'est comme la fameuse application <rire> « I am rich » dont hein, c'est 999
0: dollars là. <rire> Voilà, donc caméléon, euh, caméléonproject.com, c'est ça .org. .org, pardon, oui. .org. Euh, prochain un sujet suivant qui te tient à cœur, Philippe, parce que c'est vraiment un petit peu ton monde actuel. Tu passes euh, une, une majeure partie de ta journée dans, dans le monde des jeux vidéo, de la 3D, etc. Donc, euh, c'est toi qui as trouvé cette petite chose. Ça s'appelle GPU, GPU Gems. Oui. Alors ce sujet de la programmation 3D par Nvidia, alors qu'est-ce que c'est?
1: Alors c'est ça, c'est euh, euh, GPU c'est euh, la carte graphique, hein, c'est l'acronyme qui parle de la carte graphique. Et euh, Nvidia est évidemment une des, des deux grosses compagnies qui font des cartes graphiques, l'autre étant euh, euh, AMD, euh, qui fait des cartes, qui fait des cartes ATI. Et puis bon, il y a Intel qui fait des cartes 3D. Et puis il y a Matrox aussi, c'est les autres compagnies qui font des, des, des cartes avec accélération 3D. Euh, mais Nvidia est quand même très connu. Là, euh, c'est ce que vous avez probablement dans votre Mac, à moins d'avoir un truc un MacBook Pro moderne où c'est du AMD et du Intel. Euh, bref, ils ont fait euh, une série de livres, il y en a trois, je pense, euh, qui euh, donnent des explications des techniques très poussées pour faire des différents effets grâce à vos cartes graphiques. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour simuler euh, de l'eau, euh, des vagues sur l'eau, des choses comme ça? Comment on fait pour simuler les surf des surfaces comme... Euh, euh, de la peau ou euh, des différents euh, des, des, des cheveux ou des euh, différentes textures pour dire avoir un terrain réaliste et puis des choses comme ça et alors c'est des techniques qui ne sont pas nécessairement euh, exclusives à, à NVIDIA quoique dans certains cas ils vont dire bon mais si vous faites ça avec une carte NVIDIA vous pouvez utiliser de l'extension mais euh, ça vous donne des, euh, des techniques générales pour pouvoir avoir des effets 3D très réalistes ou euh, très euh, très poussés et puis quelle est la mathématique derrière tout ça c'est un, une série de livres qui est vraiment bien faite ça a commencé à sortir en 2004 c'est des livres qui ne sont pas euh, qui sont assez coûteux quand même parce que c'est des, des livres techniques, hein, on s'entend c'est euh, plus de 50$ pour ce genre de choses là. puis il y en a trois. et bien maintenant ces livres sont disponibles en ligne gratuitement, ils sont en format HTML et vous pouvez les consulter en ligne sans aucun frais donc si vous vous intéressez à la programmation 3D vous avez sûrement entendu parler de GPU GEM, vous l'avez peut-être même sur votre bureau euh, je, si vous avez juste le 1, c'est le temps d'aller voir le 2 et le 3, ils sont disponibles en ligne. Si vous en avez aucun, vous pouvez à aller voir. Si vous avez le moindre intérêt dans la programmation 3D euh, et que vous n'en avez pas entendu parler, et eh bien courez sur le site de Nvidia. Vous aurez euh, des, des détails euh, croustillants à vous mettre sous la main euh, sous la dent pour, euh, oui. pour améliorer vos, vos techniques de programmation 3D.
0: Bon, J'imagine que ce n'est pas pour le débutant quand même. Hein. Il faut non. savoir euh, de, de quoi on et, parle. Et moi, je suis la un 3D. débutant
1: parce que j'aimerais bien faire de la 3D, mais en fait, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'implémente des fonctions de bas niveau euh, au niveau du système d'exploitation. Alors, tout ce qui n'est pas graphique, euh, j'y touche euh, quotidiennement. Et ce qui est graphique, j'en entends parler, mais j'aimerais bien en faire, mais je fais simplement en entendre parler à ce moment-ci. Donc, j'ai entendu parler de ce livre et euh, j'en ai lu des petits bouts et puis j'ai trouvé
0: ça passionnant. OK. Donc, c'est sur developer.nvidia.com Oui. Et ça s'appelle, donc, euh, c'est une série, donc GPU Gems. Oui. Voilà. bah merci de nous avoir euh, fait connaître cette petite collection. Les développeurs euh, 3D euh, qui nous écoutent euh, seront certainement intéressés. Oui, si, si, euh, c'est, comme bah, dit, va... vous l'avez probablement oui. déjà
1: si vous êtes un développeur 3D, mais il y a la version en ligne maintenant. Puis l'avantage, c'est qu'on peut faire des recherches. Hein. <rire> la version en ligne, on peut, ouais. peut l'indexer. C'est facile de trouver les trucs. C'est toujours
0: l'idéal, oui. Ok, euh, sujet suivant, c'est une petite application qui est assez intéressante. Elle permet d'extraire de, les, les ressources, donc les PNG, là, les, les images de UIKit. Donc, euh, si vous avez des icônes ou des, des choses qui vous intéressent et que vous voudriez les utiliser. Alors, au niveau de la licence, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on a le droit de faire ça vraiment ou, euh plus ou moins. Bon. Mais je je <rire> ça, pense qu'on peut les
1: extraire, mais aussi on peut, euh, on peut savoir où ils sont dans le système pour pouvoir aller les, euh, les récupérer. C'est ça
0: l'avantage. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est un outil qui s'appelle UIKit Artwork Extractor. C'est voilà, assez rigolo comme nom. Euh, apparemment, ça marche avec le simulateur, hein, si j'ai bien compris. Oui. Euh, vous, vous lancez l'application... Non, vous lancez le simulateur. Alors, je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas essayé, bien sûr. Alors... <rire> Il faut lancer le simulateur en mode iPhone 4 et ensuite l'application elle-même est une application euh, iOS ou une application externe, je ne sais pas trop. C'est une application externe. Qui va donc extraire euh, bah quasiment toutes les images euh, de UIKit. Il y a une longue liste de... Bah, je ne sais pas moi, le... Quand vous avez la Wi-Fi, là, en haut à gauche, il y a l'espèce de, de, de petits radar, il y a le, les 5 barres de signal pour euh, la réception de téléphone, le mode avion, etc., le chargement de la pile et tout ça. Donc, il y a tout un tas de, de, de graphiques comme ça. Il y a aussi des, des graphiques, les, les, les composantes, par exemple, des UI switches, le petit 0, le petit 1 et tout ça. Donc, euh, vous pouvez vraiment récupérer tout, 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 toutes les ressources de Kit. Euh, Philippe, tu me disais qu'on peut aussi euh, récupérer les caractères de la police emoji. Oui, c'est le fameux caractère euh, japonais. Là. Voilà, qui contient aussi des petits dessins, des, des tasses de café, des nuages, euh, etc. Si je ne si m'abuse, les
1: emojis, c'est ce des... l'équivalent de nos, euh, de nos euh, smileys, là, mais pour les japonais, qui sont beaucoup plus évolués que, que juste nos smileys. Oui, c'est ça, il y en a, ouais, ça, y en a y beaucoup. Il y en a vraiment
0: beaucoup. oui. Euh, ouais. Donc, voilà, ouais, c'est rigolo. C'est un petit outil qui peut être intéressant. C'est vrai que des fois, on se dit « Ah, là, j'aime bien cette icône-là ou j'aime bien ce caractère. Si je pouvais vraiment mettre la main dessus, ça serait, ça serait l'idéal. » Donc, voilà. Et c'est sur GitHub. C'est une petite application. Qui marche, euh, dans, votre ouais. Et Et qui qu marche dans votre simulateur. Et puis, ce qui est rigolo,
1: c'est que si vous démarrez le simulateur en mode iPhone 4 euh, Retina, vous avez les icônes en format 2X. hum mm -hmm. <rire> Et puis, en, okay. et puis en plus de ça, il y a un petit bouton, il y a une petite fonction qui vous permet de créer vos propres boutons euh, avec les effets euh, euh, de, de, de réflexion, etc. Là. Et puis vous pouvez contrôler directement l'apparence les, euh, les, euh, directement dans le simulateur, voir de quoi ça a l'air. Et on appuie sur le bouton Save et voilà, le bouton est enregistré en format PNG et prêt à être utilisé.
0: C'est rigolo. Voilà. Oh ouais, ouais, c'est rigolo, c'est pratique, ça. ça a des usages. Et ça arrive des fois qu'on cherche ce genre de choses donc euh, UIKit euh, Artwork Generator c'est sur GitHub extracteur. et l'utilisateur extracteur pardon et l'utilisateur s'appelle OXCED je crois oui. 0XCED un, un drôle de nom encore euh, bah, ça sera dans les notes de l'émission donc euh, n'hésitez pas à regarder puis euh, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez bien sûr euh, on va passer euh, à un autre outil alors là qui est Très intéressant, je trouve. Pareil, j'en avais pas entendu parler. Euh, Philippe, toi, tu, tu l'as découvert euh, il y a quelques temps, peut-être. Mais moi, je ne l'ai pas vu passer cette nouvelle. Donc, c'est. Alors, si je comprends bien, ça va être une nouvelle fonctionnalité de GitHub. Oui. Est-ce c'est -ce qu est, est quoi une, c'est une préversion là C'est juste. Je pour sais pas si à ça quoi a été... ça a été. Je sais
1: pas si ça a été déployé encore à l'intérieur de GitHub.
0: C'est possible, mais en fait, j'ai pas de truc pour vérifier en ce moment. <rire> Alors, ça s'appelle Image Diff View modes. Et euh, bah, ça vous permet de, de faire des diffs, des diff, là. Donc, euh, vous savez, quand vous euh, développez avec euh, un gestionnaire de code source comme Git, par exemple. Ben, en fait, dans ce cas-ci, c'est exactement Git. C'est exactement Git, par exemple. Euh, ben, on, on compare les différentes versions d'un programme, donc d'un du, code source sous forme de texte. Donc, ça, ça marche très bien. Ça existe depuis belle lurette. Mais euh, côté image, il euh, n'y avait pas vraiment grand-chose, hein. peut-être des trucs qui permettent de voir ce qu'il y avait avant, mais et après. Mais là, avec euh, ces outils, donc ça sera, euh, c'est un comment dire, c'est un outil en ligne. Hein, c'est sur la page, les pages de GitHub. Ça sera, j'imagine que c'est fait en HTML5 ou en je ne sais quoi. Oui, avec le. Pas canvas. en Flash, j'imagine. Voilà, j'ai pas Flash sur mon Mac et ça marche quand même. Donc euh, c'est une bonne chose. C'est pas en Flash. Et euh, bah, ça permet de, de voir la différence entre vos images, comme ça, dans, dans leur historique. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, comme ça je peux vous décrire ça. Peut-être que Philippe aussi va le décrire. Sous forme interactive. Hein, donc on voit l'image euh, l'image d'avant, l'image d'après. Et il y, a plusieurs, il y a plusieurs modes. Donc vous, la, le mode le plus simple, c'est de les voir l'un à côté de l'autre. Mais il y a aussi un mode rigolo là qui s'appelle « swipe ». Alors là, ça, c'est marrant, on voit l'image d'après et on a, on a une espèce de petite euh, barre verticale qu'on peut faire glisser de gauche à droite, bah, qu'on peut faire glisser euh, tout le long de l'image, en fait, en fait. Et puis, quand vous la faites dépasser, ça révèle l'image telle qu'elle était avant. Donc, euh, si, j'espère que j'ai bien expliqué la chose, mais euh, c'est un peu comme les, les télécrans hein, <rire> avec... Euh, euh, on, on fait déplacer l'espèce le, de barre là qui, qui nettoie non c'est pas les télécrans c'est plutôt les, les espèces de jeux où on peut écrire c'est avec un petit stylo magnétique un petit télo ah oui, et quand on écrit ça attire les petites paillettes vous pouvez voir ce qu'il y a puis après il suffit de faire passer une, une espèce de réglette en plastique tout du long et ça efface tout donc là c'est un peu le même genre d'idée <rire> mais euh, ça peut vous montrer donc avant et après donc là il y a un petit exemple tout simple sur la, la, la page qu'on vous mettra aussi dans les notes de l'émission mais j'imagine que c'est vraiment utile sur des, des, des ressources beaucoup plus détaillées, plus complexes. C'est ça. Quand, de la euh... même façon que vous, vous allez regarder un,
1: un, un diff, la diff pour, dans, dans, un, dans le code source pour voir qu'est-ce qui a changé d'une version à l'autre, eh bien là, maintenant, avec ça, vous pouvez voir ce qui a changé d'une version à l'autre, mais pour une image. Alors, c'est un diff visuel pour les images. C'est n'est pas facile à décrire en audio, mais euh, ça vaut vraiment la peine d'être vu pour euh, voir. Et ça fonctionne tout en HTML5. Moi, j'ai n'ai pas Flash installé sur mon appareil et puis... Tout fonctionne bien, c'est du, du canvas ouais. pur. Puis en fait, quand je le regarde, je me dis hmm, ça ne doit pas être si compliqué que ça à faire, en fait.
0: Mais euh, je suis content, ça marche bien. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment pratique, c'est complètement interactif. Donc, euh, on, sait, on sait souvent que pour développer les, les, le, la partie graphique d'une application... Pas, je, je dirais pas complexe, mais bien léché, bien terminé. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations de changer les, les icônes, de changer les, les images, etc. Les images du fond, euh, tout, tout ces tas de ressources. Donc je pense que ça va être un très bon outil sur <coughs> GitHub pour les développeurs et les, les artistes. Donc, euh, alors euh, voilà, la seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que c'est juste un prototype pour l'instant et ça sera déployé sur GitHub pour tout le monde bientôt, ou ça l'est déjà, on ne sait pas trop donc si vous en savez plus que nous ben, vous nous le ferez savoir en nous, pardon, en nous écrivant à cacao.cast@gmail.com. mais en, en attendant ben, suivez juste le lien qui est un petit peu compliqué, donc euh, je ne vous le donnerai pas tout de suite, mais euh, vous pouvez le, le voir comme ça sur GitHub bon, ben, je pense qu'on est presque arrivé <rire> j'ai un chat dans la gorge maintenant on est à presque arrivé à la fin de l'émission Philippe euh, ben, je crois qu'on est à l'émission. On avait peut-être un sujet supplémentaire, mais on le gardera pour la prochaine fois. <rire> euh, bon, Philippe, si on veut te suivre et te, te trouver sur Internet, où va-t-on? Oh, je pense que le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter avec Philippe C. L-I-P-P-E-C. OK. Ben, moi, c'est Philippe Guitare. Je, je pense que pour toi, Philippe, on pourra bientôt aller sur identica aussi, identi.ca. Oui, je suis déjà sur euh,
1: identi.ca avec Philippe C,
0: effectivement. Ouais, je, moi, je suis pas encore. Il faut vite que, que je le fasse. Heureusement que cette émission n'est pas en direct. Personne n'aura le temps d'aller réserver mon nom. Mais bon, je pense pas être... <coughs> Excusez-moi. Être aussi populaire que ça. Mais voilà, il y a une petite fronde là qui est en train de se former vis-à-vis euh, -vis de Twitter qui devient plus un, un espace marketing, commercial et envahi par les robots euh, qui envoient du spam. C'est vrai que ça devient de plus en plus... Euh, Énervant. Alors, je ne sais pas si Identica est la solution pour euh, à tous nos mots et à tous nos problèmes. Euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, comme tu disais, une option euh, fédérée. Donc, d'avoir peut-être son, son petit serveur Identica sur son propre serveur et d'avoir un contrôle total dessus. Donc, euh, que ces tweets nous appartiennent, qu'ils n'appartiennent à personne d'autre. On verra. Je pense que ça va être un peu comme Facebook. Hein. Il y a plusieurs tentatives de faire euh, quelque chose de différent, mais... Il y a quand même l'effet de masse critique qui rend ça un peu, un peu compliqué. Oui,
1: mais pour, si, pour euh... si je peux me permettre de paraphraser certaines, certaines choses, Facebook c'est pour les gens avec qui on est allé à l'école et Twitter c'est pour les gens avec qui on aurait voulu aller à l'école. Ouais.
0: <rire> Justin Bieber. Voilà, j'aurais voulu être à l'école avec Justin Bieber. Ça. Euh, enfin bref. Donc euh, voilà. Donc, euh, ouais, vous pouvez aller sur Identica. Moi, je vais essayer de créer mon compte euh, rapidement d'ici, au moins d'ici la publication de ce podcast. <rire> je ne peux Donc, pas garantir euh, qu'il va y avoir une source parce
1: qu'il n'y a pas encore de client euh, Identica qui, qui est au niveau
0: de Twitter, de Twitterific ou etc. Là. Ouais, ce il n'y en aura peut-être jamais. Ça fait un peu open source tout ça. Hein. C'est c'est pas mal, mais ce n'est pas aussi euh, pratique que les, les clients commerciaux. Bon, ben voilà, je te remercie Philippe. Euh, moi aussi. Euh, bah avec, juste une dernière chose, maintenant que j'y pense, ça me vient à l'esprit, avant qu'on conclue. Euh, demain, on enregistre l'émission le 24 mars. Demain, le 25, sort l'iPad 2 dans 28 pays, c'est ça Ou 27, 28 pays, oui. en dehors des États-Unis. C'est ça. Donc, euh, la, je crois que dans chaque pays, on peut commencer à acheter en ligne à 1h du matin, heure locale, je crois. Je crois que c'est l'heure locale du pays, j'imagine. Donc, tu ne te coucheras pas avant une heure du matin, c'est ça ce que tu as Peut-être que nos amis français sont déjà, ont déjà passé leur commande, euh, alors que là, on enregistre, il est 10 heures du soir, le 24. Moi, je vais essayer de tenir un peu ou de mettre mon réveil pour me réveiller un petit peu avant une heure du matin, heure de, du Canada, puis essayer de commander un iPad 2. <rire> Euh, pour mon épouse c'est son anniversaire donc c'est une bonne excuse pour mettre la main sur un iPad 2 <rire> voilà puis ça fait longtemps que j'attends quand même j'ai attendu euh, l'iPad 2 avant d'en commander un, hein, donc euh, je vais essayer de faire ça alors on va voir apparemment il y a, vous le savez tous hein, il a tellement de succès que ça part comme des petits pains euh, il y a des gens qui vont peut-être faire la queue devant les boutiques ou devant les, les Apple Store je leur souhaite bon courage moi, je vais essayer en ligne dans la nuit, on va voir si ça passe. Puis, moi, ce que je vous dis, voilà, c'est
1: donc... si avez si vous avez déjà un iPad 1, ça ne vaut peut-être pas la peine de se précipiter sur l'iPad 2. Mais si vous n'en avez pas euh, et
0: que vous attendiez, euh, n'attendez plus. Oui, oui, je pense que c'est un bon modèle. Là. Ça, ça, valait, ça valait le coup d'attendre pour ceux qu on, qui ont attendu comme moi. Moi, c'était ouais, vraiment. là valait... leur... oui,
1: Moi, j'ai eu un iPad pendant un an et je m'en sers encore. ouais
0: voilà. Bah c'était très bien oui. moi, moi c'est pas ni la performance ni le design qui, qui m'embêtait c'était juste la caméra ah. toi, toi ça t'intéressait pas à l'époque moi je, de pas avoir une caméra de pas pouvoir faire ni du Skype et puis maintenant du FaceTime je trouvais ça un peu dommage donc c'est ce qui m'a un petit peu euh, gêné à ce niveau là oui, oui. donc voilà maintenant c'est là et ça a l'air de bien marcher donc au donc, prochain euh, épisode on va tout nous raconter sur l'iPad 2 si jamais on, je l'ai reçu on pourra en parler voilà <rire> Mais bon, ça faut d'abord que mon épouse déballe le cadeau avant que je puisse en parler. <rire> ouais. Mais Donc, juste voilà. En parlant
1: de, en parlant d'iPad, j'ai installé finalement l'iOS 4.3 sur mon, sur mon iPad, la version, la version finale. J'ai pas installé de, de bêta. Et en général, je suis très satisfait. En fait, ça fonctionne bien. Il y a des choses que je voulais. Le multitâche m'embête encore un peu, mais pas tant que ça. Le, le seul défaut, là, je trouve, c'est que j'ai l'impression que ma batterie dure vraiment moins longtemps. Là. Il y a une différence notable dans l'utilisation de la batterie. Ce euh, c'est pas, pas un, un gros problème pour le moment, mais il me semble que j'entends j'entends des rumeurs qu'il y a peut-être une 4.3.1 qui va sortir parce que qu'il bon, y a quelque chose qui va... Euh, euh, prendre du, du jus sur votre batterie pendant dans, dans la 4.3 et que je ne suis pas tout seul dans ce, dans ce bain-là. Oui. Mais euh, sinon, en général, je suis pas mal satisfait de la
0: 4.3. Moi, j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait une... J'en ai peut-être déjà parlé qu'il y ait une option qui permette de désactiver le multitâche. carrément oui. Parce que
1: moi, j'aimerais bien... Pour s'assurer le... qu'il n'y ait ah. rien...
0: Voilà. qui ait... est ça. Déjà, on... Dans le, le workflow, là, dans, dans la façon d'utiliser un appareil iOS, des fois, le multitâche, on n'en a pas envie, on a l'habitude de fermer puis de passer à une autre application. Oui, parce que c'est démarrer... ça, ça
1: qui est fameux dans l'iPad, le, dans le c'est que quand vous démarrez une application, l'iPad devient cette application-là. Le meilleur exemple, c'est comme GarageBand, des choses comme ça. L'iPad mm -hmm. euh, devient ce truc-là et, et le… Et le et, et, L'appareil physique du iPad disparaît derrière toute cette interface. Donc, c'est vraiment bien d'avoir cet aspect-là. Puis, comme tous les programmes sont déjà fabriqués en fonction de, 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 de devenir mode plein écran, etc., le multitâche est...
0: Bon, c'est discutable. J'aurais aimé ça que ce soit… C'est ça. Ouais. Bah, surtout sur les, les, voilà, les appareils qui se commencent à être un peu plus anciens maintenant, qui supportent <rire> le multitâche, mais qui n'ont peut-être pas la batterie euh, aussi performante que… Mais il y, y a la batterie, il y okay. a la mémoire
1: aussi, hein, parce que le nouveau a 512 m de mémoire, et puis l'ancien a 256. Oh, oui. Bon, ce n'est pas important ouais. pour le commun des mortels, mais nous, on s'en parle parce qu'on connaît bien les spécifi
0: spécifications techniques, là, mais euh, oui. c'est ça. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien, si, si, si on nous entend chez Apple, d'avoir une option qui permet de désactiver le multitâche. J'ai pas envie de l'utiliser, donc euh, <rire> ne l'utilisez pas. Alors, c'est peut-être pas si simple que ça à faire, mais bon. Moi, ça serait bien. Je m'en sers quasiment jamais du multitâche. Je passe mon temps à tuer les applications assez régulièrement pour être sûr qu'elles soient redémarrées proprement. <rire> enfin, bref, voilà, désolé pour partée, J'aurais dû mettre ça en début de, de l'émission. J'ai complètement oublié, donc je voulais en parler juste avant qu'on se dise au revoir. Voilà, donc euh, au revoir Philippe. Au revoir Philippe. Et on se reparle la prochaine fois. Certainement.